0: Wisst ihr vielleicht gar nicht, dass wir ähm, die Woche über hunderte von Leuten haben, die den Video oder das Audio per Podcast anhören. Und auch denen ein herzliches Willkommen. Lass mich noch was ergänzen zu den, zur Info. Ihr, wirklich, merkt euch, nächsten Sonntag kein Gottesdienst hier. Nicht, dass ihr vor verschlossenen Türen steht. Kein Gottesdienst bedeutet nicht, dass nichts los ist in der Vineyard Basel, sondern unser Gottesdienst sieht anders aus am nächsten Wochenende. Er sieht nämlich so aus, dass wir unterwegs sind zu den Menschen, zu denen Jesus uns auch gerufen und gesandt hat. Und wir haben da hinten eine ganze Wand voll Ideen, was nächstes Wochenende irgendwann zwischen Freitagabend und Sonntagabend laufen könnte. Und momentan sieht es so aus, dass über 70% unserer Gottesbesucher ein freies Wochenende haben, nächstes Wochenende. Das ist aber nicht die Idee. Nicht, dass wir euch kein freies Wochenende gönnen. Aber wir gönnen es euch auch, irgendwie am nächsten Wochenende für ein, zwei Stunden irgendwo dabei zu sein, wo ihr euren Glauben hinaustragen könnt zu den Menschen. Und aus dem Grund kann man sich heute noch anmelden, all diejenigen, die jetzt bei keiner Aktion mitmachen können oder die nichts Richtiges finden, Warum veranstaltet ihr nicht etwas Privates? Ihr ladet gute Freunde von euch ein, Menschen, die auf der Suche sind, die sich interessieren für den Glauben und ladet sie an diesem Wochenende, vielleicht genau während der Gottesdienstzeit, zu euch nach Hause ein und ähm, schenkt ihnen etwas Freundlichkeit und vielleicht auch etwas von der Liebe Gottes. Und für alle die, denen gar nichts einfällt und die sich da für nichts begeistern können, öffnen sich nächsten Sonntag hier trotzdem die Kirchentüren um 17.30 Uhr, nicht für einen Gottesdienst, sondern die Ute wird nächsten Sonntag hier für eine halbe Stunde ungefähr ähm, einen Gebetsmoment leiten, wo wir dann die alle, die kommen, mitbeten können, auch die, die aus Versehen kommen, weil sie dachten, sich Gottesdienst, die werden dann alle gleich verknackt zum Beten. Wir wollen nämlich für all die Aktionen, die am Wochenende laufen oder gelaufen sind, dann auch beten. Okay, verstanden? Okay. In der Vorbereitung auf diese Predigtserie, die heißt Ehrlich Glauben, habe ich einige Bücher gelesen, um mich innerlich ein bisschen einzustimmen und auch zu schauen, was gibt es an gutem Material zu diesem Thema. Ich habe letzte Woche begonnen mit der Frage, was sind Ursachen für christliche Unehrlichkeit und mache da heute den zweiten Teil. Eines der Bücher, das ich gelesen habe, das seht ihr gleich ein Bild, das ist von Tobias Feix und zwei Mitautoren, warum ich nicht mehr glaube, wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren. Ein für mich nachdenkenswertes und teilweise auch schockierendes Buch, das auf den Punkt bringt, warum Christen auch junge Christen, die lange am Glauben dabei waren, vielleicht sogar christlich aufgewachsen sind, nicht mehr glauben wollen und sich irgendwann einmal bekehrt haben und nach vielen Jahren entkehrt haben. Warum passiert so etwas? Und in vielen Gemeinden, schreiben Sie in dem Buch, wird das Thema überhaupt nicht angesprochen. Es wird nicht thematisiert, dass Menschen mit ihrem Glauben zu kämpfen haben. Und vielleicht sitzt gerade jetzt jemand von euch hier, der vielleicht schon seit Wochen oder sogar seit Monaten und Jahren mit seinem Glauben kämpft und immer wieder kurz davor steht, seinen Glauben über Bord zu schmeißen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das sind unglaubliche Kämpfe, die in Menschen vor sich gehen. Und das macht sich keiner leicht, keiner sagt sich, oh, ich glaube einfach nicht mehr. Sondern da gehen große Prozesse voraus von Dingen, wo man vielleicht enttäuscht wurde, wo man Dinge nicht versteht, wo man ähm, mit der Wissenschaft konfrontiert wird, mit, mit ähm, anderen Christen oder Gemeinden, die äh, sich nicht so verhalten haben, wie man sollte, ganz verschiedene Ursachen, warum Christen aufhören zu glauben. Und einer der Gründe, der in diesem Buch genannt wird unter dieser Sie haben eine große Umfrage gemacht unter vielen Christen Was ist so, was sind so die Hauptgründe gewesen? Und einer der Hauptgründe ist, dass die Christen das nicht leben, was sie sagen, und dass sie auf ein unehrliches, heuchlerisches Christentum gestoßen sind. Und sie haben sich gedacht, das lebt man, was man sagt und was man bekennt. Und deswegen ist einer der Gründe, warum Christen ihren Glauben wieder verlieren, die Unehrlichkeit in Kirchen und in christlichen Gemeinden. Und wir wünschen uns, dass das anders ist. Wir haben uns mal gesagt, als Gemeinde wollen wir der barmherzigste Ort sein, den man sich vorstellen kann. Das ist, glaube ich, das Wesen Jesu. Aber wenn man der barmherzigste Ort ist, dann kann man auch der ehrlichste Ort sein. Denn wenn ich ehrlich bin, dann stoße ich auf Barmherzigkeit. Und letzten Sonntag habe ich damit begonnen, Gründe zu identifizieren, die zu dieser Kultur der Unehrlichkeit, die sich so schnell einschleicht in der christlichen Welt, die dazu beitragen. Und ich habe zwei Gründe genannt und ich wiederhole sie nur ganz, ganz kurz, weil ich heute zum Dritten kommen möchte. Zum einen habe ich eine sogenannte Schwarz-Weiß-Mentalität angesprochen. Für Christen gibt es vor allem Schwarz oder Weiß und nichts dazwischen. Und wenn Menschen es nicht schaffen, gerade weiß zu sein, sündlos, rein, Überwinder, Dinge im Griff haben, in der Kontrolle haben und man nicht zugeben will, dass man, oder auch nicht schwarz sein will, dann muss man irgendwie das Weißsein heucheln. Weil das dazwischen, die Graustufen, der Prozess, in dem man sich befindet, den darf man oft nicht zugeben in einem schwarz-weiß-Denken. Du bist entweder schwarz oder weiß. Das dazwischen findet irgendwie nicht statt. Und dann heucheln Menschen etwas, eine weiße Weste vor, die sie gar nicht haben und leben plötzlich in zwei Versionen, in zwei Fassungen, eine ehrliche und eine unehrliche. Und der zweite Grund war unser Umgang mit Sünde und vor allem deren Überbetonung. Wenn Sünde das Allerschlimmste ist, was einem passieren kann, und wenn bei uns alles immer gleich auch Sünde ist und nicht nur Vergesslichkeit oder mangelnde Disziplin, sondern immer auch gleich Sünde und Sünde das Schlimmste, was einem passieren kann, dann passiert es eben auch ganz schnell, dass man alles dafür tut, dass niemand bemerkt, dass ich Sünder bin. Und dass ich das irgendwie verheimliche und so tue, als hätte ich alles im Griff wenn wir Sünde ungesund überbetonen. Wer das noch mal vertiefen möchte, kann gern unseren Podcast von letzter Woche anhören. Ich möchte auf zwei weitere Gründe heute kommen, die zur Kultur der Unehrlichkeit beitragen. Und das Dritte ist also jetzt unser Umgang mit Andersartigkeit, nämlich der Frage, was ist eigentlich wirklich geistlich? Ich glaube, dass wir einen mangelhaften, ganz oft als Christen einen mangelhaften Umgang haben mit geistlicher Andersartigkeit. Und wenn ich euch das ein wenig holzschnittartig skizzieren darf, dann kann man, glaube ich, unter Christen zwei grundverschiedene Typen unterscheiden. Zwei Arten von Geistlichkeit, die ich so identifiziere. Wie gesagt, holzschnittartig, natürlich kann man das noch viel mehr differenzieren, aber ich glaube, man kann zwei Gruppen von Christen von Geistlichkeit einteilen. Es gibt nämlich zum einen die spirituelle Geistlichkeit, und ich erkläre gleich, was das bedeutet, und das andere nenne ich die pragmatische Geistlichkeit. Beide Arten von Geistlichkeit, die spirituelle und die pragmatische, sind wertvoll und haben viele Stärken. Aber sie unterscheiden sich auch ganz deutlich voneinander. Lasst mich euch kurz beschreiben, was ich damit meine. Und ihr merkt vielleicht gleich, wenn ich das erzähle, ob ihr mehr in die Richtung oder in die Richtung tendiert. Spirituelle Geistlichkeit hat eine ganz starke Betonung eben auf den sehr spirituellen Dingen. Dort sind Gotteserfahrungen wichtig, dass ich was mit Gott erlebe, dass ich ihn erfahre, dass ich was mitnehme, dass ich eine God-Story erzählen kann. Für diese Art von Geistlichkeit ist es wichtig, Gottes Stimme zu hören, prophetische Eindrücke zu haben, zu erhalten oder weiterzugeben. Das sind die Menschen des Gebets, die mit allem im Gebet zu Gott kommen, sich alles von Gott erwarten. Gebet hilft, sonst hilft gar nichts. Gebet. Und sie fühlen sich total zu Hause. In der Anbetung, wenn dann Musik spielt und Worship ist, dann, dann, dann blüht das Herz auf. Da können sie verweilen und sie können zu Hause eine Worship-CD einlegen und, und einfach vor Gott sein. Und da das tut sich ganz viel innerlich. Sie lieben es, vom Heiligen Geist geleitet zu werden, von ihm zu hören und, und jeden Schritt mit ihm abzustimmen. Natürlich sind sie Menschen der Spontanität. Herr, was sagst du, was soll ich machen? Und man will direkt reagieren auf das, was Gott mir zeigen möchte. Für sie sind die Gaben des Geistes wichtig, im Gegensatz zu den menschlichen Begabungen. Ähm, auf was es ankommt, sind die Gaben des Heiligen Geistes, die Charismen, wo Gott mich befähigt und nicht meine eigenen Fähigkeiten. Für sie ist so ein entscheidender Satz, ohne mich könnt ihr nichts tun. Alles ist von Gott abhängig. Ohne ihn geht gar nichts. Und natürlich kann man irgendwie so ein bisschen was selbst beitragen, aber am Ende hofft man vielleicht auf die Erweckung oder dass Gott eingreift, dass er kommt. Es ist eine Spiritualität, eine Geistlichkeit mit hoher Leidenschaft. Der Inspirationsfaktor ist wichtig. Spirituelle Geistlichkeit ist sehr im Himmel zu Hause. Dort ist die Heimat. Von dort erwartet man alles. Dort will man hin. Dort fühlt man sich zu Hause. Alles ist von Gott abhängig. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich habe das jetzt auch ein bisschen überzeichnet. Und wie gesagt, holzschnittartig. Spirituelle Geistlichkeit. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite zur pragmatischen Geistlichkeit. Christen mit dieser Art von Geistlichkeit legen eine starke Betonung auf die Beziehungen unter Menschen. Sie erleben viel Inspiration aus Lehre, Studium, einem Vortrag. Für sie ist das Gespräch wichtig, sich austauschen. Was meinen denn andere dazu? Eben Besprechungen. Sie sind die Menschen, für, die, für sie ist es geistlich, sich gründlich vorzubereiten. Berechenbarkeit ist für Sie ein Ausdruck von Geistlichkeit. Sie wollen es gerade nicht, dass man nicht weiß, was im nächsten Moment geschieht. Sie glauben, dass der Heilige Geist auch ein wenig vorausplanen kann und man mit ihm vorausplanen kann. Für sie ist es ein wichtiges Element, dass man auch fleißig ist. Der Heilige Geist, der schenkt nicht einfach alles, der schenkt vor allem Fleiß, dass ich mich anstrenge. Und Geistesgaben sind ja nett, aber Kompetenz ist auch wichtig. Und dass ich was lerne und dass ich vertiefe und mich beschäftige und mich fortbilde. Für sie ist Geistlichkeit auch ganz stark Treue und Verlässlichkeit. So ist es, so habe ich es mal gehört und so mache ich es. Auf mich kannst du dich verlassen. Selbstverantwortung steht für sie in, in, einem ganz, in einer wichtigen Bedeutung. Ich habe die Verantwortung. Ich kann sagen, Gott macht du's, Gott macht du's. Ich habe eine Verantwortung. Herr, du hast mir, ich habe da was gelesen und jetzt habe ich was erkannt und jetzt muss ich was tun. Kann ich einfach sagen, Herr Schenks. Prinzipien sind für sie wichtig. Sie haben ein Prinzip erkannt und es lebt man nach diesem Prinzip. Sie glauben, dass dieses Prinzip Kraft hat. Ihr Christen spielt sich nicht nur im. Himmel ab, sondern ganz stark hier auf der Erde, in ihrem Alltag. Für sie ist die Machbarkeit wichtig, nicht alles, alles ist irgendwie von Gott abhängig, aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt nichts mehr machen kann. Werke und Taten spielen eine große Rolle. Sie leben ihre Geistlichkeit in praktischer Hilfe, im Naheliegenden, in der nächsten Liebe. Sie müssen nicht auf eine spezielle Einladung Gottes warten, um irgendetwas zu tun. Sie sehen die Dinge vor Augen liegen. Sie wissen, einen Kranken speisen, einen Armen äh, was geben, einen Obdachlosen ins Haus führen. Das einfach machen, die praktischen Dinge, das ist für sie zutiefst geistlich. Und vielleicht geht es euch auch so, es gibt ja so ganz klassische Ausdruckformen auch der spirituellen Geistlichkeit. Wir hatten auch im, im Gottesdienst letzten Sonntag so eine Ausdruckform. Und ich sage das alles wertschätzen. Ich finde beides wichtig, richtig und gut. Zum Beispiel so malen in der Anbetung, wo dann spontan unter direkter Eingebung ein Bild entsteht. Und für die mit spiritueller Geistlichkeit, wenn die dieses Bild betrachten, dann spricht das Bände, dann spürt man richtig Gottes Gegenwart in dem Bild. Und dann heißt das ganz aussagekräftig. Jemand mit pragmatischer Geistlichkeit hat da mehr Mühe, etwas darin zu erkennen, der schaut sich vielleicht ein Bild von einem großen Maler, einem Rembrandt an, der nicht in einer halben Stunde während dem Lobpreis seine Bilder gemalt hat, sondern über Monate hinweg und jeder Pinselstrich wichtig war und die Farben gemixt wurden und dann hat man es nochmal übermalt und jetzt ist da jahrelange Arbeit in einem Bild und das spricht jetzt zu mir. Oder Wortkunst. Jemand im Lobpreis schreibt ein paar Worte auf und, und er erlebt so Inspiration und liest das vor und die einen erleben, dass das total zu ihnen spricht. Diese Worte, die da entstanden sind während dem Lied, die sind poetisch, die sind wie ein Gebet, die, die, die reden mir sofort direkt zu der Seele. Und die mit mir der pragmatischen Geistlichkeit, die genießen es mehr, ein Gedicht zu lesen, wo jemand um Worte gerungen hat, das über Wochen hinweg vielleicht entstanden ist und jetzt in einem Buch drin steht und seit Jahrhunderten gelesen wird, etwas, das ähm, eine, eine Geschichte hat und sich lange bewährt hat, dort lesen sie ganz viel raus. Und ihr seid jetzt vielleicht selber irgendwie so ein Typ oder so ein Typ. Vielleicht spricht euch mehr das Spontane, Spiritualistische an oder euch spricht mehr das Pragmatische an. Und während ich das eben beschrieben habe, und ihr gut hingehört habt, spürt ihr vielleicht schon irgendetwas. Aber was immer wieder in Gemeinden geschieht, ist, dass sich diese beiden Gruppen von Christen gegenseitig ihre Geistlichkeit absprechen. In mehr traditionellen, konservativen Gemeinden stehen die Spiritualisten grundsätzlich erst einmal unter Generalverdacht. Dass es Chaoten sind. Luther hat sie Schwärmer genannt. Schwärmer, kann man nicht ganz ernst nehmen. Und die einen Teil der Christenheit will die einfach nicht ernst nehmen, findet die chaotisch, mit denen kann ich nichts anfangen. Die sich heute so, morgen so, und jetzt sagt er gar was anderes, das ist kein Verlasse. Schwärmer nennt sie Luther. Und wertet die ab und hat den Eindruck, alle müssten pragmatisch studiert, Forscher und so weiter werden. In den Meer jungen, charismatischen Gemeinden, da stehen die Pragmatischen unter Verdacht, einfach nicht so geistlich zu sein, die Dinge selber machen zu wollen, nicht in der Abhängigkeit von Gott und dem Heiligen Geist zu sein. Und sie vermitteln so ein bisschen den Eindruck, als müssten die Pragmatisch-Geistlichen eine Stufe an Geistlichkeit zunehmen. Sie befinden sich auf einer niedrigen, niedrigeren Stufe der Geistlichkeit. Und gerade in charismatischen Freikirchen, auch wieder unseren, besteht die Gefahr, dass die Pragmatiker zur Heuchelei verleitet werden. Man versucht dann, mit bestimmten spiritualistischen Gotteserfahrungen Schritt zu halten und so zu tun, als erlebe man Gott auf dieselbe Weise. Die Spiritualisten neigen dazu. Gründliche Vorbereitung, fleißige Organisation, Diskussionswille, gesunde Skepsis und Bodenhaftung als weniger geistlich anzusehen. Sie strahlen oft aus, die Pragmatiker auf eine höhere Stufe der Geistlichkeit führen zu wollen. Und schnell ist dann ein prophetischer Eindruck mehr wert als die biblische Exegese. Das Segensgebet wichtiger als das Kochen in der Küche für die anderen. Die Anbetungszeit wichtiger als die Gesprächsrunde. Ihr Lieben, seit Jahren versuche ich zu prägen, dass Beide Arten von Geistlichkeit wertvoll sind und ebenbürtig. Sie ergänzen sich und werden beide gebraucht. Aber sobald die einen über die anderen als weltfremd, chaotisch oder als ungeistlich denken, fördern wir Heuchelei und Unehrlichkeit. Bei all denen, die sich ihrer Geistlichkeit sowieso nicht ganz sicher sind, und ich muss das auch immer wieder aufs Neue tun. Denn alle paar Jahre schwappt wieder eine Welle der Spiritualität über unser Land, ausgelöst durch Konferenzen oder spezielle Bücher, die oft ganz subtil vermitteln, dass es jetzt für alle an der Zeit ist, die besonderen Ausdrucksformen der spirituellen Geistlichkeit sich anzueignen. Und ohne dass man sich versieht, ist pragmatische Geistlichkeit, dieser andere Zugang zu Gott irgendwie minderwertig, zweitklassig und dringend verbesserungsbedürftig. In unserer Gemeinde hat das Ausspielen des einen gegen das andere nichts verloren. Wir dürfen ehrlich zu unserer Art der Geistlichkeit stehen und vom anderen gerne lernen. Die einen sind nicht ungeistlich und die anderen sind nicht abgespaced. Es sind unterschiedliche von Geist, Ausdrucksarten von Geistlichkeit. Und wir schätzen beide aber wir müssen die anderen nicht heucheln. Und wir müssen einander uns nichts aufdrängen. Das ist also ein dritter Grund, warum es in Gemeinden immer wieder zu Heuchelei oder Unehrlichkeit kommt. Und damit komme ich zum vierten und letzten Grund. Auch das führt dazu, dass eine Kultur der Unehrlichkeit wachsen kann und gedeihen kann. Und es ist unser Umgang mit dem Begriff Wahrheit. Wahrheit. Ich könnte auch sagen, richtig oder echt. Wie verstehe ich den Begriff Wahrheit? Ich glaube, dass es einen, eine griechische Art gibt, über Wahrheit nachzudenken, und eine hebräische Art, über Wahrheit nachzudenken. Ich glaube, dass wir in unserer westlichen Kultur stark von der griechischen Art über den Begriff Wahrheit nachzudenken geprägt sind. Wenn wir von Wahrheit reden, dann hat dieser Begriff nämlich zwei Aspekte. Und wenn ich griechisch denke, dann sehe ich in Wahrheit ganz oft mehr den philosophischen Aspekt der Wahrheit. Wahrheit ist dann ganz stark etwas in Richtung Richtigkeit oder Korrektheit. Also unter Wahrheit verstehen wir ganz stark, stimmt es oder stimmt es nicht? Wenn jemand was erzählt, als Ehepaar und der Mann erzählt was, was irgendwie im Urlaub war, und dann sagt die Frau, nee, nee, das ist nicht wahr. Und korrigiert ihn, weil etwas nicht korrekt war. Er hat vielleicht anstatt 10 Euro, es hat 20 Euro gekostet, wir sind nicht mit dem Bus, wir sind mit dem Zug gefahren. Es war nicht, es hat nicht gestimmt, es war nicht korrekt. Und dann sagen wir, es ist nicht wahr. Also Wahrheit ist für uns ganz stark Richtigkeit, Korrektheit. Und in der Wahrheit zu leben, was wir als Christen ja wollen, in der Wahrheit leben, heißt für uns dann ganz schnell, korrekt zu leben, richtig zu leben. Und auf den Glauben bezogen heißt dann sein, vor allem richtig Glauben, korrekt Glauben, biblisch Glauben, das richtige Glauben. Aber es gibt noch eine ganz andere Seite von Wahrheit. Das ist mehr die hebräische Seite und die gerät bei uns oft ins Hintertreffen. Nämlich Wahrheit nicht im Sinne von Richtigkeit oder Korrektheit, sondern Wahrheit im Sinne von Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Echtheit, Authentizität, Wahrhaftigkeit. Versteht ihr, wir sind schnell damit zufrieden, wenn wir im Kopf das Richtige glauben. Wenn wir uns zu den biblischen Wahrheiten bekennen und wenn wir unseren Glauben immer wieder dogmatisch kalibrieren, es ist korrekt, ich glaube das Richtige. Und wir merken nicht, dass ehrlicher Glaube weniger eine dogmatische Frage ist, sondern eine Herzensfrage, nämlich glaube ich aufrichtig. Stimmen Innenglauben und Außenglauben überein? Ich möchte euch einen ganz kurzen Videoclip zeigen von dem Film Anna Tefka", Eine klassische Szene, über die ich jedes Mal lachen muss, wo Juden, wie Juden mit dem Begriff Wahrheit, wer hat Recht, umgehen. <lacht> du hast auch recht, genau. Wenn man über Wahrheit nur philosophisch nachdenkt, Recht, nicht Recht, stimmt's, dann wird es schwierig. Aber Wahrheit bedeutet nicht nur Korrektheit, Richtigkeit, sondern Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Die Frage ist, stimmen mein Innenglauben, das, was mein Kopf da wirklich glaubt und für korrekt hält, mit meinem Außenglauben überein? Stimmen Glauben und Handeln überein? Und nicht nur stimmen mein Glauben und die Bibel überein? Versteht ihr? Ganz oft sind wir damit zufrieden, wenn mein Glaube und die Bibel übereinstimmt. Dann sagen wir, ja, ich bin in der Wahrheit. Aber stimmt mein Glaube und mein Handeln überein? Unsere Kirchen sitzen voll von Menschen die zwar das richtige Glaubensbekenntnis sprechen, deren äußerer Bekenntnisglauben aber meilenweit von inneren Überzeugungen entfernt ist und die perfekt verheimlichen, dass sie all das gar nicht umsetzen wollen und können, was sie so vollmundig bekennen. Wir könnten ja mal ein Jahr lang ein Experiment machen. Stellt euch vor, wir würden alle aufschreiben, was wir glauben, was wir für die Wahrheit halten. Vieles, was wir aufschreiben würden, würde an die zehn Gebote oder das apostolische Glaubensbekenntnis anklingen. Zum Beispiel, ich glaube, wir sollen nicht stehlen. Ich glaube, wir sollen einander lieben. Ich glaube, wir sollen den Armen dienen. Ich glaube, wir sollen demütig und bescheiden sein. Ich glaube, Gott ist immer gegenwärtig. Ich glaube, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Und so weiter. Alles Dinge, die wir für wahr halten, für richtig, die schreiben wir uns auf. Und ich stelle euch vor, ein allwissender Beobachter würde ein ganzes Jahr lang das Verhalten von uns verfolgen und am Ende dieses Zeitraumes würde er unsere Glaubensüberzeugungen aufschreiben, wie er sie aus unserem Verhalten abgelesen hat. Also nicht von unserem Bekenntnis, sondern von unserem Verhalten. Würden unsere Kopfüberzeugungen, was wir für wahr halten, mit unseren Lebensüberzeugungen übereinstimmen? Vielleicht würde nämlich unser echtes Glaubensbekenntnis dann folgendermaßen klingen. Ich glaube, dass, es Lüge, dass Lüge zwar prinzipiell etwas Schlechtes ist, aber manchmal muss ich eben darauf zurückgreifen, um mir Unannehmlichkeiten zu ersparen. Ich glaube, dass es sich auszahlt, nett zu Menschen zu sein, die reich, attraktiv, klug, erfolgreich und wichtig sind. Oder meine Lebensüberzeugung würde so klingen. Ich glaube, dass ich das Recht habe, andere zu verurteilen. Ich glaube, dass ich das Recht habe, schlecht über andere zu reden. Ich glaube, dass ich um den Einsatz von Ellenbogen nicht herumkomme, wenn ich weiterkommen will. Ich glaube, dass ich gerade etwas Pech gehabt habe, also darf ich mir ruhig noch etwas gönnen. Noch ein Stück Schokolade, noch einen Drink, noch eine Tablette, noch eine Tagträumerei und so weiter. Oder ich glaube, dass die 30.000 Kinder, die jeden Tag auf dieser Welt an behandelbaren Krankheiten sterben, es nicht wert sind, dass ich dafür meinen Wohlstand gefährde. Würden so unsere Lebensüberzeugungen klingen, entgegen unseren Kopfüberzeugungen? Sind unsere Bekenntnisse wahr, aber unser Leben nicht ehrlich? Ihr Lieben, wir sollten uns angewöhnen, den zweiten Aspekt von Wahrheit wieder stärker zu betonen. Wir sind nicht automatisch in der Wahrheit, wenn wir das Richtige glauben, sondern wenn unser Glaube durch und durch ehrlich und wahrhaftig ist. Und dazu gehört dann vielleicht auch zuzugeben, dass man eben noch nicht alles glauben kann. Und dazu gehört vielleicht auch zuzugeben, dass man noch nicht alles leben kann. Vielleicht gehört dazu, dass man bei einem der Lieder von vorhin nicht mitsingt, wenn es heißt, you give and take away. Du nimmst, du gibst und du nimmst wieder weg. Du gibst und nimmst wieder weg, aber du seist gepriesen. Das bekenne ich und sage, jawohl, das hat schon Hiob gesagt, in der Bibel steht, sage ich auch. Aber stimmt das? Preise ich Gott, wenn er mir was wegnimmt? Preise ich ihn, wenn er mir die Gesundheit wegnimmt? Den Partner, mit dem ich zusammen war? Die Arbeitsstelle, die finanzielle Sicherheit, preise ich Ihnen, wenn das weg ist? Stimmen, Bekenntnis und das, was mein Leben zum Ausdruck bringt, wirklich überein. In der Wahrheit sein heißt nicht nur das richtige Bekennen. Es heißt, Innenglauben und Außenglauben sind aufrichtig, stimmen überein. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, die ich zu den schockierendsten zähle im Neuen Testament. Sie spielt sich in der Apostelgeschichte ab ganz am Anfang. Die Geschichte von Ananias und Sapphira Zwei Menschen der ersten Gemeinde, die einen Acker verkaufen, um das Geld der Gemeinde zu geben, sich aber entschließen, einen Teil des Geldes für sich zu behalten und nur einen Anteil davon der Gemeinde zu geben. Aber als sie das Geld bringen, sagen sie, das ist alles Geld, das wir für den Acker bekommen haben. Fehlt kein Pfennig. Und Petrus fragt sich, das ist wirklich alles Geld? Er sagt, ja, ja, das ist alles Geld. Und dann macht es Wumms. Und diese Ananias und die Saphira fallen tot um. Die einzige Stelle im Neuen Testament, wo wir miterleben, dass Gott jemand gerade auf der Stelle mit dem Tod bestraft. Schockierend. Und der Text sagt dann in Apostel 5, Vers 3, Ananias Warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet, dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass ihr einen Teil vom Erlös des Grundstückes für euch behalten habt? Ihr Lieben, erschreckend an dem Ganzen ist, dass Ananias und Saphira dachten, sie würden Menschen belügen. Sie belügen die Gemeinde, Petrus. Sie verheimlichen etwas vor den Menschen. Aber diese Stelle sagt, dass sie in Wirklichkeit den Heiligen Geist belogen haben. Gott scheint sich persönlich angelogen zu fühlen, wenn wir den Menschen gegenüber unehrlich glauben, Fassaden bauen. Also versteht ihr, wenn wir einander etwas vorspielen, einander etwas vorheucheln, dann sagt die Bibel hier, dann lügen wir Gott an, nicht nur einander. Gott nimmt ein paar Dinge persönlich. Er nimmt auch ein paar, also viele gute Dinge persönlich. Er sagt ja, wenn wir einen Kranken besuchen, zu einem Gefangenen gehen, einen hungrigen Speisen, einen durstigen Tränken, dann sagt Gott, was ihr einem von diesen getan habt, habt ihr mir getan. Soziales Engagement nimmt Gott persönlich. Das ist, als würde man ihm es tun. Ich kann Gott etwas Gutes tun, wenn ich Menschen etwas Gutes tue. Aber interessanterweise kann ich auch nimmt auch Gott unsere Heuchelei persönlich. Wenn ich einen Menschen anlüge, dann ist es, als würde ich Gott anlügen. Er nimmt das persönlich. Und es ist, als wollte Gott ein Exempel statuieren, in der ersten Gemeinde gleich zu Beginn und deutlich machen, wenn euch eines nicht passieren darf, euch kann von mir aus vieles passieren, aber wenn euch eines nicht passieren darf, dann ist es dass ihr eine heuchlerische Gemeinschaft werdet. Das darf nicht sein. Das muss euch unterscheiden. Das muss das Einzige, das, das Alleinstellungsmerkmal eurer Gemeinde sein. Dass ihr euch nicht anlügt. Dass ihr ehrlich miteinander umgeht. Dass man hier in, in, in dieser Welt der Gnade und des Kreuzes und der Vergebung nicht heucheln muss. Wenn es einen Ort gibt, wo man ehrlich sein darf, dann seid ihr das. Und deswegen kann ich es nicht dulden, von Anfang an nicht, dass sowas Einzug bei euch hält. Und, und, und Petrus sagt es dann auch in der Geschichte, als würde Gott das sagen. Es ist okay, nicht alles zu spenden. Sagt der Petrus, es wäre völlig okay gewesen, wenn ihr nur die Hälfte oder nur einen Teil gegeben hättet. Das wäre okay gewesen. Was nicht okay ist, das ist es zu heucheln. Also Gott scheint Hingabe nicht so wichtig zu sein wie Ehrlichkeit. Versteht ihr das? Er kann es sagen, auf mir, kommt die Hingabe an. Alles geben, alles, der ganze Acker, das ganze Geld für den Acker und bestens noch das Haus dazu und, und was weiß ich, und noch alles verkaufen kannst. Hingabe ist das Große, maximale Hingabe. Das scheint nichts Zentrales zu sein. Gott sagt nicht, oh, Ananias und Safira, ich muss euch mal hintertreten. Warum habt ihr die Hälfte behalten? Alles muss man geben. Das war nicht die Botschaft, sondern heucheln, das darf nicht sein. Das verlangt Gott. Seid ehrlich, macht mir und macht einander nichts vor. Auch dem Apostel Petrus ist so Heuchelei relativ leicht gefallen, leider. Erinnert ihr euch an die Stelle in der schwersten Stunde Jesu? Da hat Petrus ohne zu zögern ausgesprochen, was sein Kopf glaubte und hat es bekannt. Markus 14, da beteuerte Petrus, wenn dich auch alle anderen verlassen, ich halte zu dir. Wisst ihr was? Hat Petrus das geglaubt? Hielt er das für wahr? In dem Moment, wo er es sagt, natürlich. Der hat nicht gesagt, jetzt flunkere ich mal Jesus an. Jesus, ich bleibe bei dir. Wenn es ja nicht so ich renne davon. Natürlich war der sich sicher. Sein Bekenntnis war das Korrekte. Also wenn Jesus in Gazeman ist, was hat man dann zu sagen? Ich bleibe bei dir. Wenn alle anderen gehen, ich bleibe da. War korrekt, Jesus, gell? Gott, das korrekte Bekenntnis. Kaum kamen die Soldaten, hat er die Pflege gemacht, Petrus. Also seine Fähigkeit, das umzusetzen, was er glaubt, die war nicht so da. In der Wahrheit sein heißt eben nicht nur das richtige Aussprechen, sondern das ehrliche Aussprechen. Und wer jetzt meint, Petrus hätte seine Lektion gelernt von dem Vorfall, der täuscht sich. Einige Jahre später hat Petrus wieder einmal eine andere Wahrheit bekannt, als er sie gelebt hat. Im Galaterbrief schreibt Paulus, wie Petrus sich und andere dazu verführt hat, zu heucheln. Also ich müsst dazu wissen, dass damals ein großer Konflikt herrschte, ob sich Heidenchristen an das jüdische Gesetz halten müssen oder nicht. Gleichzeitig war die Frage, ob man als Judenchrist an den Mahlzeiten der Heidenchristen teilnehmen durfte. Denn deren Speise war ja nicht koscher, also nicht rein. Und nun lesen wir im Galaterbrief folgendes, was Paulus über unseren lieben Petrus schreibt. Da heißt es, als Petrus nach, nach Antiochia kam, musste ich ihm offen entgegentreten und ihn ernsthaft zur Rede stellen. Denn was er tat, war falsch. Nach seiner Ankunft hatte er zunächst noch mit den Gläubigen, die unbeschnitten waren, also Heidenchristen, zusammen gegessen. Als jedoch einige jüdische Freunde von Jakobus eintrafen, nämlich aus Jerusalem, hatte er nicht mehr den Mut dazu, weil er die Missbilligung der jüdischen Gläubigen scheute. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, diese heuchlerisch, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich merkte, dass sie nicht ehrlich waren und von der Wahrheit der rettenden Botschaft abwichen, stellte ich Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Nämlich, obwohl du als Jude geboren wurdest, befolgst du jetzt das jüdische Gesetz nicht mehr, weil du Christ geworden bist. Weshalb verlangst du dann von den Christen, die aus den nichtjüdischen Völkern stammen, dass sie nach den Regeln des jüdischen Gesetzes leben sollen. Also, du verkündest Wasser und trinkst Wein. Du sagst das und lebst das. Du behauptest, hey, als, als Heide muss man jüdisch leben. Und du selber hältst dich nicht ans Gesetz, sondern isst einfach Essen, das man gar nicht essen darf nach dem jüdischen Gesetz. Und kaum kommen dann ein paar strenge Juden. Ups, verschwinde ich vom Gastmahl über die Hintertür und tue so, als wäre ich nie dort gewesen. Das ist unser Petrus. Der Vorgänger vom Papst. Versteht ihr? ich finde das an der Bibel so ehrlich, derselbe Petrus, der noch miterlebt hat, wie Ananias tot zu seinen Füßen niederfällt, weil er die Gemeinde angelogen hatte, genau der spielt anderen Gläubigen jetzt eine Gesetzestreue zu, vor, die geheuchelt war. Und das ist das Geniale an unserer Bibel, dass sie so ehrlich ist. Derselbe Petrus, einmal voll Strecker, bei entlarvter Unehrlichkeit, bei Ananesen Safira und das andere Mal selbst die Unehrlichkeit in Person. Ihr Lieben, und das ist unser aller Geschichte, mal sind wir die Vollstrecker der Wahrheit und hauen alle um uns her die Wahrheit im Sinne von Richtigkeit und Korrektheit um die Ohren und das andere Mal machen wir allen anderen etwas vor, heucheln und sind nicht ehrlich mit unseren Überzeugungen. Und damit wir nicht lieber vorheucheln, damit wir nicht abgelehnt werden von anderen Menschen. Also, wir haben uns jetzt die vergangenen zwei Wochen mit vier Gründen beschäftigt, die die Kultur der Unehrlichkeit fördern. Kriegt ihr sie noch zusammen? Unser Schwarz-Weiß-Denken? Die, die fehlenden Graustufen, die zum Heucheln verleiten. Wir tun so, als hätten wir es im Griff, als hätten wir eine weiße Weste. Dabei sind wir noch mitten im Prozess. Wir betonen Sünde so stark als zweiten Grund, viel stärker als Jesus selbst, sodass das Bekenntnis von Sünde fast unmöglich wird und es als bessere Alternative erscheint, seine Sünde zu verheimlichen. Oder wir polarisieren als drittes die verschiedenen Arten von Geistlichkeit und erleben immer wieder den, erheben immer wieder den Anspruch, unsere Art der Geistlichkeit und zu glauben, sei die wahrhaft geistliche und verleiten damit alle, die sich ihrer persönlichen Geistlichkeit nicht sicher sind, mitzumachen, sich anzupassen und etwas zu heucheln, was sie gar nicht sind. Und zu guter Letzt wird Unehrlichkeit gefördert durch unsere einseitige Sicht der Wahrheit. Wahrheit ist eben nicht nur das Korrekte und das Richtige in unserem Kopf, sondern Wahrheit bedeutet auch Aufrichtigkeit und Echtheit in unserem ganzen Sein und Verhalten. Ihr Lieben, solange ich in dieser Gemeinde bin, Möchte ich multiplizieren, dass es niemand nötig hat, dem anderen etwas vorzuspielen, unehrlich zu sein, grau für Weiß auszugeben und sich seiner geistlichen Art zu schämen. Wir wollen ein Biotop der Barmherzigkeit und der Ehrlichkeit sein. Ich möchte, dass ihr alle Fragen, die euch beschäftigen, stellen dürft und dass ihr nichts verheimlichen müsst, wo sich am Ende recht und vielleicht zu einer Entkehrung führt, weil er nicht mehr mit diesem Doppelleben leben könnt. Alle Fragen stellen, allen Zweifel formulieren, ins Gespräch gehen damit und sagen, kannst du mir helfen, ich komme da nicht klar, ich kann das wie nicht mehr verstehen. Ich weiß nicht, wie ich das akzeptieren soll, ich weiß nicht, wie ich über Gott denken soll. Das muss erlaubt sein, ich komme hier nicht weiter, ich falle hier immer wieder. Die Bibel heißt, sagt ja nicht, der Gerechte fällt einmal, aber dann aufgepasst. Es sagt, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf.